0: Mocht je deze serie waarderen, dan zou ik het super tof vinden als je een review of een beoordeling achterlaat op de podcastkanalen of op mijn website. En heb je mensen in je omgeving die behoefte hebben aan deze gesprekken, eh, fijn als je dat dan met ze deelt. Waarvoor alvast hartelijk dank. Ik zit vandaag aan tafel met...
1: Een spruit.
0: Ja, fijn. Leuk. Uh, dat je hier naartoe wilde komen naar het Amersfoortse. Uh, ik ken jou van heel lang geleden, uh, toen ik nog in de uitvaartwereld werkte. Uh, en de keuze is reuze zoals die vandaag is met de kisten nog niet zo was. Uh, en jij eigenlijk hele mooie bijzondere dingen maakte. Uh, dus mensen die in de uitvaartwereld werken en dit horen, die kennen jou daarvan. Uh, gaan we het heel even over hebben... Want jij doet ook hele mooie andere dingen. Zoals de sociale uitvaart en de zelfuitvaart. Maar daarover even later meer. Um, kan je nog eens even iets zeggen over jouw werk als, als kistenmaker?
1: Ja, ik ben dus. Uh, dat is nog steeds mijn uh, yeah. baan, zeg maar: hè, kist yeah. maken, Dat doe ik dag in dag uit. En uh, ooit overleed mijn moeder. Jaren 80, begin jaren 80. En ik vond de kist toen heel erg lelijk. En toen ontstond, het is natuurlijk een heel lang verhaal, maar ik hou het nu heel kort. Mm -hmm. uh, toen uh, ontstond bij mij het idee van, uh, waarom hebben we zulke uh, uh, lelijke kisten? Waarom geen mooie? Ik ga voor mezelf een andere kist maken. Een kist die mooi is, die aantrekt. Als je hem ziet, mm -hmm. dat je erop afkomt en dat hij niet afstoot... <laughs> Dat was in die tijd heel raar om zo'n idee te hebben, dus ik vertelde dat aan niemand. Maar zo begin jaren negentig, toen dacht ik van, nou, Radpad, je moet toch eens aan zo'n kist beginnen. Dus daar ben ik aan begonnen. En vanaf het eerste moment dat ik eraan begon, toen dacht ik van, wow, dit is wat ik moet gaan doen in mijn leven. Hmm. Zo is het ontstaan, dus ik ben toen gewoon kisten gaan maken. En de, de, de start was, kijk, de uitvaartwereld zag er toen heel, uh, heel anders uit. Dus toen ik mijn kist klaar had, heb ik heel lang overgedaan. Toen dacht ik uh, van, uh, ik, ik ga deze kist verkopen, want ik moet kisten maken worden. Dus ik ben maar een uitvoerondernemer gaan bellen. Nou, de eerste dag gewoon dat hij een gek aan de lijn had. En de tweede ook, totdat ik iemand aan de lijn had die gewoon oh, interessant. Internet was er toen nog niet. Nee. Hè, dus dat was, je uh, moest gewoon gaan bellen. Ja. Met, een vast, met een vaste lijn. je uh, niet meer
0: te bedenken. Hè, dat niet we die meer die tijd voor te stellen. Nee.
1: En, uh, maar ja, zodoende heb ik ooit via een uitvaartondernemer mijn eerste, eerste kist uh, verkocht. En uh, die heeft mij ook wel veel over de uitvaartwereld uitgelegd. En toen ging het eigenlijk een beetje via via, dus heel erg langzaam. Het heeft echt jaren geduurd voordat ik echt gewoon uh, uh, kon leven van mijn kisten. Ik denk wel vijf jaar of zo. Dus in het begin denk ik aan andere dingen naast, gewoon voor, voor de inkomsten. Maar ik ben heel fanatiek. Dus ik bleef me echt helemaal focussen op die kisten. En zodra ik daar me iets meer mee verdiende, dan deed ik het andere weer iets okay. minder. Dus de eerste jaren heb ik ook echt op bijstandsniveau geleefd. Maar ik ben nooit meer gestopt tot op de dag van vandaag. Nee. Dus dat is mijn uh, ja, mooi. Uh, beroep geworden. Ja, ja.
0: mooi. En ik weet ook nog, um, en dat is waarom ik jou nog steeds kan herinneren, dat in, in die tijd, en dan praten we ergens, uh, ik ben in 2004 in de Uitvaartwereld gaan werken, dat toen ik uh, in aanraking kwam met kindersterfte of met babysterfte, was er toen de tijd ook niet heel erg veel, uh, dat was... Denk ik wel in opkomst. Maar dat was gewoon niet zo heel veel bijzonders. Um, en dat veel ouders dan kwamen met jouw naam. Omdat jij kistjes maakte met van die vlindersluitingen. Ja. En daar waren echt heel veel mensen van gecharmeerd.
1: Ja, ja dat was een kistje in de vorm van een wiegje. Ja. En die werd gesloten met uh, kleine houten vlindertjes.
0: Ja, precies. Op,
1: op een schroef. Ja, ja daar heb ik er echt waanzinnig veel van, van gemaakt. Het liep eigenlijk helemaal uit de hand. En die uh, is later nog een keer uh, zelfs door een uh, in samenwerking met mij hoor, door een fabriek uh,
0: gemaakt. Mm.
1: De Bogra, ken je dat? Oh yeah. yes,
0: Ja, je yeah. zeker.
1: dus dat was mij echt. Toen ben ik eventjes. Ik ben geen commercieel iemand. Mm -hmm. nee, ik heb niks tegen hoor, maar in ieder geval daar ben ik gewoon niet. Nee. Dus toen ben ik even uh, omdat ja, ik kreeg zover. ik kon dat gewoon niet meer aan. En zij bestelde ook, ook wel eens wat bij mij. Dus toen ben ik even die kant op gegaan. Dus ik heb wel eens een keer een, 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 een fabriek gezien. Ze konden ze zelf niet maken hoor. Een meubelfabriek met, met, met gewoon 400 van die kistjes. Nou, ik wist niet wat ik zag. En je moet je voorstellen, ik heb gewoon een eenmanswerkplaats. Hè? En, en, en er staan altijd een paar van, van, van die kistjes. <laughs> Het was bizar om te zien. Ik had nog geen mobiele telefoon zodat ik even foto's kon maken. Ik, heb de, ik ben daar later mee, mee gestopt. Omdat ik, ik voel me niet thuis in de commerciële wereld. En, uh, maar ik heb dus heel veel, ook nog een ander boswitjes, dat is een ei-vorm. Dat is ook een heel oh ja. populair kistje. En uh, die maak ik nu nog het meest. Ja, ik heb ontzettend veel gemaakt. Dus heel veel met ouders te maken gehad, hè, die ja. mij ook vaak rechtstreeks benaderden. Ja, uit wat ondernemers benaderen, mijn ouders rechtstreeks. Ja. Dat vond ik ook allemaal heel spannend in het begin, natuurlijk.
0: Ja, snap ik, dat als je daar help. dan op. Weer... Ja, wat en, moet ik dan oh, doen en wat oh, moet ik zeggen?
1: Ja, als, als ik maar niks verkeerd zeg ja. en oh, en, ja. kijk, in mijn werkplaats werd, voor mij is dat nu natuurlijk heel erg vertrouwd, dat in mijn werkplaats wordt heel hard gelachen en heel hard gehuild door dezelfde mensen. Mm -hmm in het begin moet je daar natuurlijk heel erg aan wennen
0: van, ja het is gewoon leren uh, emoties afstemmen
1: emoties van wennen ja. Uh, ja, en wat, uh, ja, dat is echt als je, als je dan terugkijkt maar dat zul je natuurlijk ook wel herkennen Zo van de eerste bezoeken die ik van, van mensen kreeg dat ik echt mijn werkplaats ging opruimen en dan schone kleren aan en dan, dan uh, kistjes klaarzetten en dan wachten totdat de bel ging en, en tegenwoordig zeg ik echt van uh, nou ja, ik ben aan het werk en de bel hoor ik niet dus je moet even mobiel bellen dan kijk, dan kijk ik wel even en dan loop ik naar de deur en dan zien ze een man helemaal on, 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 onder de hout krullen en uh, stof in zijn haar. En, uh, maar heel vertrouwd met wat er aan de hand is. Ja, dus precies. mensen die Want daar gaat het vinden over, het he? heel erg spannend om bij mij langs te komen. Ja. En dat heb ik natuurlijk wel geleerd. Hè? Dat ik denk dat iedereen die in mijn werkplaats komt, die is, voelt zich heel erg snel uh, op zijn gemak. Ja. Zeg maar. ja. ja. ja.
0: Maar je bent uiteindelijk naast je eigenlijke werk als, als kistenmaker ben je ook andere dingen gaan doen. Want je zegt al, je bent niet commercieel ingesteld. Dat is waarschijnlijk ook waarom je dan nu zelf uitvaart en, uh, en een sociale uitvaart.
1: Ja, je moet weten, ik. Uh, nou, de, de dood is een thema in mijn leven.
0: Oké, okay, vertel.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar dat, dat hou ik dan even yeah, kort. Yeah, yeah. Uh, nou eigenlijk, ik begreep nooit waarom ik kistenmaker werd. Want uh, mm -hmm. ja, mijn, mo mijn, mo mijn moeder was dood. Mm -hmm. Maar ja, niet iedereen wiens moeder overlijdt wordt kistenmaker. En ik, dat zei ik altijd van, ja, mijn moeder is doodgaan ik vond de kist lelijk. Dus daar ben ik kistenmaker mm -hmm. geworden. Maar ja, dan zouden we heel veel kistenmakers hebben. Dus ik moest er altijd over nadenken. Wat is het? Ik was als kind als bang voor, voor de dood, echt bang. Mijn moeder ook hoor. Die, uh, en ik ben opgegroeid met een moeder die uh, ziek was. Dus mm -hmm. altijd zou gaan sterven, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Vanaf mijn twaalfde.
0: O oh jee, en hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ja, ik, ik was begin twintig. Dus echt mijn, mijn jeugd vanaf mijn twaalfde was zij altijd ziek. Mm -hmm. En soms ging het beter en dan weer slechter. Wij moesten ook echt voor mijn moeder zorgen. En uh, dus voor mijn broer en zus is dat, is dat een hele bepalende periode geweest. Maar nog steeds geen reden om kist te maken te worden. <laughs> nee. Want dit maken meer mensen mee. Het is wel nee. verdrietig, maar uh, dat maken meer mensen mee. En, uh, en ik kwam eigenlijk achter dat, uh, dat er een thema in mijn familie was. Van, uh, omdat uh, toen ik uh, kisten ging maken van mijn oude tante, de, de, een, een zus van mijn moeder, eigenlijk een halfzus. Die vond het geweldig wat ik deed. Ik was 15 jaar ouder dan mijn moeder. En die vertelde, uh, die vroeg of ik het graf van uh, haar opa, of uh, mijn opa wilde, uh, was haar vader, Ik hier wilde opknappen in Franeker. Ik was daar, uh, uh -huh. nee ik, ik zeg het verkeerd, het graf van haar moeder. Uh -huh. De eerste vrouw van mijn opa en uh, die was begraven in Franeker. Ik kende dat hele verhaal niet, want mijn moeder kwam uit zijn tweede vrouw. Uh -huh. En die was op jonge leeftijd uh, overleden. En dat was dus de moeder van mijn tante. En, uh, en ik ben daarheen gegaan naar Franeken samen met haar. En, uh, en er bleek ook nog een zusje te liggen. Dat was uh, de halfzusters van mijn moeder. En wat bleek? Mijn opa die had uh, eerst zijn kind verloren. Daarna zijn zwangere vrouw. En uh, mijn tante was toen een jaar of drie, vier. En haar is toen niet verteld dat haar moeder dood was. Haar moeder werd ziek, uit huis geplaatst. Moeder was dood, van een paar maanden later weer terug. En haar vroegste herinnering was, uh, uh, ik ben mijn moeder kwijt. En ze letterlijk ging ze haar moeder zoeken. In kasten, in het kippenhok, buiten. Daar had ze hele mooie verhalen over. Mm -hmm. Ze is inmiddels alweer jaren geleden overleden. En uh, zij vertelde dat verhaal. En uh, ik dacht, van nou, hoe ging opa hier dan mee om? Zeg van, die, die heeft er gewoon nooit meer over gesproken. Vandaar dat ik dat verhaal ook helemaal niet kende. En mijn, van mijn moeder heb ik dit verhaal ook no nooit gehoord. En ik begreep wel dat het een thema in onze familie was geworden. Vandaar dat mijn moeder zo, ook zo eigenlijk raar met de dood omging.
0: En ook wel misschien wel die angst had... En Omdat die angst had. Er, ja. Ja,
1: werd niet overgesproken.
0: Nee.
1: Mijn moeder wilde er ook niet over spreken. Op laatst was het wel duidelijk dat ze dood ging. Maar ze, ze wou het daar niet over hebben. Ze wou gewoon leven. Punt. Mm -hmm. Het was een ontzettend leuke iemand. Maar uh, dat is best lastig. Als iemand daar niet over wil praten.
0: Nou uh, ja, en, en wat je wel zegt. Vind ik ook wel heel mooi dat je het benoemt. Uh, wat de impact is van het feit dat er dus niet gezegd wordt dat iemand dood is... en wat het dan voor invloed heeft op een, op een kind... maar dat er dus ook een, een, een kindje is overleden. Ja. En dat er eigenlijk gewoon... die wordt eigenlijk doodgezwegen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk generatie en En de moeder was zwanger nee. ook. was ja. ook zwanger. Ja. Dat,
1: dus ze, ze liggen eigenlijk met z'n drieën. Ja. Dus een meisje van... die was ook iets van twee of drie... Ja. En dan dus de, de eerste vrouw van mijn opa, die hoogzwanger was. het kindje hadden ze nog geprobeerd te redden. Was ook niet, was, dat was in ieder geval niet gelukt. Dus eigenlijk lagen ze daarmee met z'n drieën. Dus ik ging er sindsdien elk jaar heen. Dus we stonden altijd aan het graf om over hun te praten. En gewoon mm -hmm. hoe, hoe is het voor opa geweest? Hoe heeft ze het gevoeld? Hoe is mm hij -hmm. doorgegaan met, met zijn leven? Ik praat over 1923, hè? dat ja, het ja, allemaal ja, was ja, gebeurd. Ja, ja. Wij zijn altijd daarmee, uh, elk jaar ging ik heen om het graf. Uh, met die oude tante van mm -hmm. mij, die was negentig. Maar die aatte van, hoe zou ze eruit zien? En ik uh, zei, ja, dat ligt aan de grond, of ze er nog is. En uh, wilt u hier begraven worden? Nee, ik wil dicht bij jullie in Utrecht. Nee, nee. Ze is altijd alleen gebleven, ze heeft nooit een relatie gehad. Dus ze zat een keer bij mij in de auto en toen, uh, nu ga ik toch het verhaal vertellen. Nee, dat geeft
0: hem niks. <laughs> ze altijd. zat een
1: keer bij mij in de auto en, uh, en toen zeg ik, uh, ik, het hield mij altijd bezig. Ik zeg, tante Jo, als wij nog een keer uh, naar Franeker gaan, dan heb ik een idee. Ik neem een kist mee, we gaan uw moeder opgraven. We gaan kijken of ze daar nog ligt, hoe ze eruit ziet. We nemen haar mee naar Utrecht en we gaan haar begraven in een graf waar u later komt. Dus als u dood bent, wordt u toch nog herenigd met uw moeder. En u kunt haar even zien. Wat vindt u daarvan? Nou, je moet voorstellen, mijn tante was echt een dametje. Van 90. Ik nam haar, uh, haar hele vrienden. Er zat heel veel vrienden. gingen allemaal dood natuurlijk. Dus ik, nam haar, ik was altijd haar chauffeur voor alle uitvaarten. Door het hele land. En uh, dus zij viel helemaal stil. En zei, nou het kan dat. Ik zeg, nou ja, waarom niet? Ja. ja, het is niet iets alledaags. Maar het kan wel. Ja, maar dat wil ik. Ik zeg, nou, dan ga ik dat regelen. Dus dat zijn we gaan doen. En, ze, en ik wil daar wel bij zijn. Ik zeg, nou, dat, is, dat moet ik diplomatiek gaan aanpakken. Want dat, de gemiddelde uh, be begraafplaatsbeheerder die wil dat niet. Ja. Ja, en, maar ja, ik ken die wereld goed. Dus dan, uh, dat is me allemaal gelukt. Dus we hebben haar opgegraven. En het mooie was, we hebben echt de kist gevonden. Echt gewoon, Oh, echt? Ja, we echt? Die beheerder zei van, ja, ik weet niet wat we vinden. Dus hij was zelf ook verbaasd. was een eikenhouten kist. Vermollemd. Je kon de planken opentrekken en er lag gewoon een skelet in. Dus er lag oh, echt, echt gewoon waar? nog iemand in. En een skelet is dan uh, bruin en met aarde overal. Maar echt gewoon nog een heel mooi gebit had ze. Botten liggen los. Ik had een hele mooie kist gemaakt. Ik had al... Uh, ik had wel een grote kist gemaakt. Ik dacht van, ja, voor mijn tante. Want we zouden ook een echte uitvaart gaan houden, want er was ze mm -hmm. nooit bij geweest. Mm -hmm. <tijd> en ik had uh, dus een matras gevuld met stro gemaakt dat die botten wat we zouden vinden zacht zou, zou, zouden liggen. En, uh, dus ik heb wel de kist bij dat graf neergezet. Die beheerder stond in het graf. En die gaf bot voor bot aan. En wij bouwden met de botten haar moeder gewoon weer op. Mm. Haar ja. zusje hebben we ook gevonden. Oh, echt? Ja, maar echt heel weinig. Dus een stukje schede. Maar die beheerder was heel erg goed. Nis was een heel prettig mens. Mm -hmm. En had heel veel verstand van botten. Dus toen wij ook die botten aan, aan het neerleggen waren, kwam hij weer uit dat graaf. Zegt hij, nee, 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 die moet daar liggen. Die, 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 die moet daar, was heel erg leuk. Dus we hebben echt uh, nou, haar weer helemaal opgebouwd. We hebben haar meegenomen naar Utrecht. Ik heb, een, uh, ik heb haar gewoon bewaard in mijn werkplaats. En, uh, en toen, uh, ja, wel binnen, of nou een week ongeveer, op een mooie dag... Uh, een echte uitvaart gehouden, gewoon in een kapelletje van de begraafplaats... met een pastoor erbij... Mm. En uh, mijn broer, mijn zus, ik, mijn dochter, mijn tante. En we hebben daar een echte uitvaart gehad. Een katholieke ja. uitvaart.
0: Ja. En hoe vond je tante dat dan? Want is ze er, is er uiteindelijk bij dat opgraven aanwezig geweest? Ja,
1: nou, fantastisch. Nou, het leuke is... ...zij wilde nooit dode mensen zien. Dus ik, ging met haar, ik ben met haar naar nou, heel veel uitvaarten geweest... ...en soms was er nog zo'n condolianse bij... Mm -hmm. ...en was de kist open... ...en dan schrok ze ze zei... Nou, Rapat, kijk jij maar even hoor. En dan vroeg ze wel, hoe zag hij eruit? Ze zei, nou heel mooi, je kunt gerust even kijken. Nee, nee, nee. Dus ik had er al... Ge... ...het was echt heel bizar... ...en ik vond het ook spannend... ...ik vond het zelf ook spannend om dat graf open te maken. Mm -hmm. En ik voelde letterlijk en figuurlijk... ...dat ik in mijn verleden aan het graven was... Maar ook voor mijn tante natuurlijk, doe ik daar wel goed aan. Yeah, he? ik, 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 het is een thema van haar. En ik wil mijn broer nog zeggen. Vraag aan haar of ze dit wel echt wil. Hè, dat ik niet gewoon. Uh, misschien ben ik te veel met mijn eigen thema bezig. Mm -hmm. En dat gaat dan ten koste van yeah. haar. Yeah. Nee, nee, ze bleef volhouden. Dus het was echt bizar. Van, uh, we hadden broodjes meegenomen. Hè, het heeft lang geduurd hoor, zo'n opgraving. Die man nam alle tijd. Dat was ook heel mooi. En. Uh, ja, en. Het was bizar, zoals zij reageerde. Gewoon heel mooi. Ook gewoon, ze vond het hartstikke interessant. En uh, we hebben haar dus meegenomen, met z'n tweeën daar weer. Uh, gewoon in die bus, gewoon van mij, van Vranenke weer terug naar Utrecht. Uh, ze woonde toen in, Utrecht, in Overvecht, in Utrecht. Toen heb ik nog uh, bij haar huis nog even de kist opengemaakt. Dat ze de moeder weer even kon zien. Mm. <laughs> ik zeg, uw moeder, heb u nu thuis gebracht? En nou, daar reageerden ze allemaal heel mooi op. Ook ja. tijdens die uit uitvaart moest de kist weer open nou, het is eigenlijk bizar om een skelet in een kist te hebben ik had die pastora gezegd van nou ja, dit gaat er gebeuren
0: mm -hmm.
1: en mijn zus had haar nog niet gezien dus ze was gewoon heel trots op haar moeder
0: want het is wel een verschil of je nou een, een echt een zeg maar, overleden mens ziet met nog hè, de huid eroverheen. Of dat je echt letterlijk een skelet ziet. Dat kan voor maar, sommige mensen echt een enorm... Ja,
1: nu heeft ze geen herinnering aan haar moeder. Want nee, de vroegste nee. herinnering, ze heeft maar één foto. Ze heeft haar hele leven lang, uh, ze is nooit bij die uitvaart geweest. Ze heeft haar hele leven lang, of haar hele leven lang, vanaf een bepaalde leeftijd kreeg ze het bitprintje mm. van de kerkdienst. En die heeft mm -hmm. ze tot aan haar dood uh, in haar portemonnee gehad. En, uh, en ze heeft één foto van haar moeder. Een hele mooie foto. Maar ze heeft geen herinnering aan een levende moeder. Ze heeft alleen een gevoel bij haar moeder. Ik ben mijn moeder kwijt. Mm -hmm. Daar was ze net te jong voor. Dus ik heb geen beelden van dat haar moeder ooit leefde. Ze heeft die foto. En uh, dus de, daar heb ik natuurlijk ook wel over gehad. Hè? Dat, wat, dat, ja, ik zeg, misschien vinden we maar heel weinig, misschien zelfs niks.
0: Yeah, yeah. Ja, want dat is ja. altijd maar de vraag, hè. Als je iets wat al zo lang onder de grond ligt ja, ja, kan, kan opgraven. Ja,
1: ja. Nou, die beheerder zei, nou, hij zegt, een, een, een botje vind ik wel. En ik zei van, nou, weet je, we, we, gaan, we houden zelfs rekening mee dat, dat we niks vinden. Mm -hmm. Zo van, dit is het risico wat, wat we nemen, maar we vinden fijn dat het ja. kan. Ja. Maar dat werd geweldig. En, en voor mij was toen, uh, daarvoor weet ik dat het een thema was, voor mij was toen eigenlijk alles klaar. Mm. En uh, zeker na die uitvaart die we hadden gedaan. En toen dacht ik van. Uh, maar wat zal ik? Zal ik doorgaan met mijn kisten. Mm -hmm. Maar dat ben ik wel gaan doen. Ja. Ja, <laughs> maar je doet het nog de, steeds ja, ja. en toen ontstonden er dus nieuwe dingen bij mij van. Oh, maar ik wil meer gaan doen hierin. En uh, dus ik uh, ben kisten blijven maken ik, je moet weten, voordat ik kisten maakte uh, ik heb heel veel beroepen gehad omdat ik nooit wist wat ik wilde worden mm -hmm. He, dus tot mijn uh, ja, hoe oud was ik toen ik doe ik echt, zeg maar, toen ik fulltime ging werken uh, met, met mijn kisten dat was ik uh, uh, hoe oud was ik toen, 40 mm -hmm. ja, was ik 40 ik ben nu 61 en, uh, en de, ja, daarvoor wel jaren bezig geweest maar zeg maar parttime ja en, uh, maar ik heb met uh, dak- en thuislozen gewerkt, de laatste baan. Heel, heel veel beroepen gehad hoor, maar dat was echt, uh, dat vond ik heel boeiend. Op straat gewerkt. En, uh, ik ben pionier van een, wat nu een hele grote stichting in Utrecht is, dus de tussenvoorziening. Maar die hebben, zijn we met een aantal mensen gestart. En begeleid wonenprojecten zijn dat voor daklozen. Dus ik ken de wereld van de daklozen heel erg goed. Ja. En ik kwam. Uh, ik ben met verschillende daklozen bevriend gebleven. Die kwamen nog wel eens in mijn werkplaats koffie, koffie drinken. In mijn werkplaats zit, zit in het centrum van Utrecht. Ja. Dus dan, nou ja, daar lopen veel daklozen. En, uh, en ik, zag, ik was er wel eens eentje kwijt. En soms kwam ik te laat achter dat hij dan dood was. Hm. En een paar mensen waren ook belangrijk voor mij. Dus ben ik nog een keer gaan onderzoeken. Ja, maar wat voor uitvaart hebben die gehad? En die hadden gewoon een uitvaart met één, twee, drie mensen gehad. En terwijl ik dacht van ja... Potverdikt, maar ik had daarbij willen zijn. En ik ken nog veel meer hulpverleners die daarbij hadden willen zijn dan mij. Ik weet hoe netwerken van dak- en thuislozen werken. Die hebben vaak een heel groot netwerk. En uh, dus ik dacht van... Ja, maar ik weet zeker dat een aantal van die mensen hadden daarbij gewild. Dus ik ben daar een beetje gaan, gaan kijken hoe, hoe dat nou ging. En toen dacht ik van... Ja, maar ik, ga die uitvaart, ik wil iets met die uitvaarten gaan doen. En... Uh, nou, jij weet ook wel hoe dat werkt met uh, gemeentelijke uitvaarten. Of ja, Zeker. kijk, het probleem bij, bij daklozen is dat er vaak geen geld is. Nee. Ja, dan kan ik misschien zo meteen nog een verhaal vertellen over een daklozen. Maar in ieder geval, meestal is er gewoon geen geld. Sommigen hebben wel een verzekering, dat scheelt heel veel. En, uh, en vaak wil niemand opdrachtgever zijn.
0: Nee, dat is altijd het probleem. Meestal de, altijd het probleem.
1: Ja, ja en er zijn problematische relaties met de familie. Ja. En, uh, dus dat is echt het probleem bij een, een, een dakloze of thuisloze ook mm -hmm, gewoon. Mm -hmm. en ik, maar ik ben heel vertrouwd ik spreek hun taal ook mm -hmm. ik ben vertrouwd met de verslaafde daklozen met de psychiatrie bijna allemaal hebben ze psychiatrische uh, aandoeningen ja. Ja. je wordt niet zomaar dakloos en, uh, maar goed dat ken ik en het gedrag ken ik heel erg goed het manipuleren ken ik het uh, onwenselijk gedrag soms, uh, de kwetsbaarheid, ken ik heel erg goed. En, uh, dus ik ben, uh, veel van mijn collega's van vroeger, die werkten daar nog, dus ik ben een aantal van hun eens gaan opzoeken. Zeg van, hé, hey, zijn jullie geïnteresseerd dat ik dat ga doen? Nou, waren ze meteen. En nou ja, zo ben ik gewoon begonnen. Een vriend van mij, met wie ik op straat werkte, die is nu gewoon leraar, die heb ik erbij betrokken. En je hebt altijd mensen die willen gewoon helpen. Ja. Yeah. Uh, dus ik ben gewoon begonnen. En, en ik heb gezegd tegen... Uh, wat zijn er een paar mensen van de GGD die ik ken in Utrecht? Nou, als, als jullie weer eens iemand op je pad krijgen... En dat is een afdeling die je bezig, bezighoudt yeah. met, met de mensen yeah. van de straat. Bel me. Nou, die zijn me gewoon gaan bellen. <laughs> en ik ben gewoon heel vertrouwd met de dood. Nee, net zoals jij. Yeah. Ja, dus niks is gek. Een dood lichaam schrik je niet van... En ik ben creatief. Dus ik, uh, ik weet heel snel oplossingen te verzinnen. Mm -hmm. En ik ben praktisch. Omdat ik timmerman ben. En uh, dus dat ik heb, ja... Dat gewoon. Dus we zijn gewoon begonnen. En dat is ontzettend leuk. En, uh, en dat zijn echte uitvaarten. Gewoon voor heel weinig geld. Ja. Ja, onze uitvaarten kosten... Zijn we gewoon, uh, kijk Ik vraag altijd eerst van, uh, uh, wat is het budget? Mm -hmm. En daar praat ik heel open over. Hè? Mm -hmm. Niet om zoveel mogelijk moge nee, geld, nee. geld te verdienen. Mm -hmm. Maar ook, wat is het budget? En dat benoem ik soms. Soms heb ik ook wel met nabestaanden te maken. Dus die denken, oh joh dan heb je weer zo'n uitvoerondernemer. Die gaat gewoon zo'n uh, poot uittrekken. Of, mm -hmm. wat. Dus ik praat er altijd heel open over. En dan is het. Zeg, zeg even wat er. Kijk, sommige uh, kosten, daar kom je niet onderuit. Ja. Hè, die moeten betaald worden.
0: Ja, de graf of een crematie dat zijn kosten. Ja, ja een
1: begrafenis heb ik nog nooit gehad. Oh, een graf okay. is in Utrecht en omstreken te duur. Ah, ja, het okay. zijn altijd crematies
0: ja, okay.
1: En, en uh, kijk, mijn duurste uitvaart is tot nu toe, denk ik, 3000 euro geweest. Mm -hmm. En de gemiddelde uitvaartondernemer vindt dat een goedkope uit, uh, uitvaart. Maar bij ons liggen ze tussen de 900 en uh, zeg. 2500 euro, dat is een uitvaart. En, en 2500 euro kan als er uh, een verzekering is, zeg maar. Mm -hmm. En gemeentelijke uitvaarten hebben wij heel weinig. Omdat, uh, nou hoe het uh, werkt met gemeentelijke uitvaarten. Jij weet het, denk ik. Mm -hmm. Maar in ieder geval, ik, ik leg het even uit. Ja, van, heel, graag, uh, heel graag. Voor mensen die dat niet weten. Uh, als niemand opdracht... Geven wil worden van een uitvaart... ...dan wordt de gemeente dat. Hè? Want we laten iemand niet dood ergens liggen. En dat moet betaald worden. Dus dat doet de gemeente. En de, uh, eigenlijk de afspraak in Nederland is... De, ...dat doet de gemeente waar de persoon is overleden. Maar de meeste gemeentes... ...die hebben daar een eigen uitvaartondernemer voor. Dus als je zeg maar gewoon... ...ik kom uit Utrecht. Nou Utrecht is op heel veel uh, uh, vlakken... ...ook met dak- en thuislozen... ...is dat een hele aparte gemeente. Een hele sociale gemeente is dat. Met vluchtelingen is dat. Met dak- en thuislozen is dat. Ik heb ook veel met vluchtelingen gewerkt. En uh, Dus ook met... Uh, zeg maar van... Als je uh, net buiten Utrecht zit, Nieuwegein. Ik heb wel zo'n een dakloze gehad. Die, een echte dakloze van Utrecht. Die had een ongeluk. Maar uh, bijna dood. Opgehaald. In Nieuwegein aangekomen. Ziekenhuis dood. En dat werd de gemeentelijke uitvaart van Nieuwegein. Nou, die hebben een... Uh, uitvaartondernemen daar, ik ga geen namen noemen. Maar in ieder geval, uh, de gemeente bepaalt daar. Die bepaalde ook van, er mag alleen maar familie bij. Maar ja, dat was een Portugese man. Mm -hmm. en die kende heel veel dakloos in Utrecht. Er mocht niemand bij. Nou, in Utrecht zal dat nooit gebeuren. En Utrecht zegt van, een gemeentelijke uitvaart... mag elke uitvaartondernemer doen bij ons. We hebben geen eigen uitvaartondernemer. En dan krijg je 2700 euro. Maar die heb ik maar heel soms. Omdat ik altijd wel een opdrachtgever heb... En, uh, en de opdrachtgever is dan. Soms zijn we dat zelf. Want dan zegt de, uh, zeg maar de instelling waar iemand woont soms. Mm -hmm. hè, veel daklozen wonen soms tijdelijk in instellingen. Ja. Die zeggen: Ja, wij mogen geen opdrachtgever zijn. Maar we willen absoluut dat jullie de uitvaart doen. En dan wordt mijn collega's even opdrachtgever. En dan vragen: Oké, okay, is er een budget? En dan hebben ze wel potjes. Uh, ja. En dan hebben ze nog 1500 euro. Zeggen, oh, nou dan kunnen we makkelijk een uitvaart voor doen. En dan,
0: uh... Ja, en wat ik nog wel... Goed vindt om aan te vullen is als er een gemeentelijke uitvaart wordt gedaan, dan is het vaak, tenminste zo, ik weet niet hoe de, of dat ondertussen veranderd is, is het vaak dus vanuit de sociale dienst die dat uh, ja, klopt. doet. Ja. Maar als zij dan opdrachtgever zijn, gaan ze na de uitvaart ook altijd op zoek naar of ze nog namenstaande kunnen ja, vinden. Ja,
1: dat is waar. Ze mogen uh, het bedrag ja. mogen ze verhalen, verhalen op de uh, ja. ouders. Op de kinderen van de overledene, De partner. Ja. Niet de broers en zussen. Dat denken mensen wel eens. Mm -hmm. maar die hoeven nooit bang te zijn. Ja, maar de meeste gemeentes doen het niet. Dan kom je, kijk, Utrecht doet, die doet dat gewoon niet. Maar dit nee. is een sociale gemeente. Ja. En sommige gemeentes doen het wel. En dat mag alleen maar de gemeente mag ja. dat doen. Ja. He, andere mensen mogen nee. dat, dat, niet, nee. dat niet doen. Dat klopt, ja. En, uh, maar ik weet uit ervaring... ja, Zeker uh, vaak is er heel veel aan de hand in families. Hè? En dan, ja. uh, maar het is, is wel waar wat je zegt... En de gemeente heeft daar een vast bedrag voor. Hè? Ze mogen niet uitpakken met een uitvaart. Nee, en dat is allemaal minimaal. Ja. ja
0: min en, het en, noodzakelijke.
1: Ja, ze en dan. Utrecht geeft dat toch. Uh, maar dat de, daarvoor ook de meeste gemeentes. Ik denk hier in Amersfoort ook hoor. Uh, dat die een eigen uitvaartondernemer heeft. die die uitvaarten doet. Wat Utrecht wel heeft, wel weer een eigen uitvaartondernemer. Zeg maar, dat zijn de. Uh, uh, hoe, heet dat? hoe noemen ze die? De, de eenzame uitvaarten. Ja. Als iemand zeg maar, uh, uh, met niemand contact. alleen in huis. ja, dan worden. De politie wordt gebeld en dan, nou, die hebben een uit, grote uitvaartonderneming in uh, Utrecht. Die bellen ze en die uitvaarten komen dan, omdat er geen opdrachtgever komt, wordt door de gemeente betaald. Die komt bij die uh, uitvaartonderneming. Ja, die komen nooit bij mij. En bij mij komen ze eigenlijk alleen maar via uh, Leger des Heils. Uh, nou, in Utrecht heb je uh, de GG GGD, je hebt de uh, tussenvoorziening. Die mij kennen mm -hmm. en, uh, en die weten hoe wij werken. En bij, uh, het verschil is denk ik uh, wat uh, Bart, is mijn uh, collega zeg maar, van, van vroeger, en nu doen we dus samen deze uitvaarten. Wat wij doen is uh, alle betrokkenen erbij betrekken. Dus
0: ja, want wat, wat ik wel mooi vind in wat je zegt, is dat we eigenlijk, uh, dat is een beetje wat in mij opkomt nu ik jou het verhaal hoor vertellen... Is dat eigenlijk iedereen recht heeft op afscheid nemen? Want ja. iedereen komt uit een netwerk. Ja. En het feit dat iemand dak- of thuisloos is, of hoe we dat dan ook noemen, maakt echt geen bal uit. Nee, die heeft ook net zoveel recht ja. Ja. om afscheid te nemen ja. van iemand als ieder ander in deze ja. wereld. Ja,
1: voor mij zijn die mensen ook echt heel erg gelijkwaardig.
0: Ja, maar de, en, de, uh, ja, die, hebben, die, die, die bouwen op elkaar in dat ja, netwerk. Ja, ja, wat ze, ja, ja die hebben grote netwerken. Want zonder elkaar konden ze, nee, kunnen ze niet. Nee.
1: Ze hebben de eenzame uh, uitvaarten van mensen die alleen, uh, waar we over lezen vaak. Hè, want mm -hmm. Vaak kennen we die mensen helemaal. Die wonen in een flat, uh, ja. Niemand, uh, drie achter, Niemand, die ligt al drie maanden dood in huis. Het is natuurlijk heel verdrietig. En, uh, maar de daklozen, als, als wij die zien op straat, die hebben grote netwerken. En uh, dat zijn geen makkelijke netwerken. Hè? Nee, Heel veel problemen nee. zitten erin. Nee, nee. Ruzies. Ja, uh, uh, manipulatie. Uh, uh, noem alles ja. maar op. Hè? Ja. Dus Dat, ja, dat, nee, dat is, dat is ja. echt...
0: Uh, Chaos al
1: om. Ja, maar wel op het moment dus dat iemand uh, overleden is... Zo van, dan, dan zijn hun ook geraakt en uh, verdrietig. Op de exact exactezelfde manier ja. als normale tussen aanhalingstekens uh, ja. mensen. Ja. Maar goed, omdat ik in die wereld heb gewerkt... weet ja. ik dat dat zo is. Yeah. Hè? dus zo van dat uh, dus ik ga uh, en wat ik dus, maar dat heeft mijn visie te maken met, met hoe je met de dood om moet gaan ik, ik, ik vind het praktisch handelen heel erg belangrijk en ik vind het heel erg belangrijk uh, om iedereen erbij te betrekken maar dat heeft met mijn visie te maken hè? zo van de uh, dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Vroeger was het wel uh, van de uitvaartondernemer... neemt alles uit handen, zeg maar. Hè? Oh, fijn, fijn. Nou, dan kan ik beginnen met rouwen, zeg maar. Hè? Dan kan ik op mijn stoel gaan zitten... en dan hoef ik helemaal niks te doen. zeg: nee, je gaat wel wat doen. Je gaat aangifte doen. Je moet me helpen met verzorgen. Dat kan ik niet alleen. Ik heb handen nodig. En uh, Ja, nou, we moeten dit samen... moeten we een, een, een ceremonie gaan verzinnen... En, nou, en, en die doet dit, en iedereen kan wel wat. Dat, is, en dat geldt dus voor daklozen ook.
0: Ja, maar het is ook mooi om iedereen een rol te geven. Ja,
1: dus in, mensen krijgen. En de een, uh, nou ja, het meest eenvoudige, zeg maar, nou, eenvoudig, voor sommige mensen is het helemaal niet eenvoudig. Zeg maar: het dragen van de kist. Mm -hmm. Zo oh, van, ja. uh, wij dragen nooit ja. zelf, dus dan moeten de, uh, dus de daklozen dragen de kist. Mm -hmm. Uh, dat soms van tevoren dat regelen, soms kan dat niet. En kijk, en ik herken meteen. Nou, dat ken je ook wel: sommige mensen schrikken zich rot als je dat vraagt. En, en anderen vinden het een eer. Die, nou, die, die kruipen bijna voor Maar ik wil dragen. Mm -hmm. Nou, en al dat soort dingen. Zo van. Nou, een praatje houden. Uh, 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 nou, het verzorgen van overledenen. Dat. Uh, dat is heel wisselend dus afhankelijk van waar iemand komt te overlijden hè. Is het iemand, uh, heeft hij wel een woning hè. je hebt ook van die dakthuislozen die mm -hmm. wel ergens al sinds kort een woning hebben nou dan doen wij het en, en ik vraag wel altijd of mensen willen helpen maar als mensen helpen zijn het eigenlijk moet ik even terugdenken hoor vaak zijn het hulpverleners die het nog nooit hebben gedaan maar dat wel mooi vinden om mm -hmm. te doen mm -hmm. uh, ik weet niet of je het met me eens bent maar ik vind het verzorgen van een is heel eenvoudig en iedereen kan dat of ja. natuurlijk. Hè. Kijk, als je extreme voorbeelden... Er zijn complexe voorbeelden.
0: situaties die kijk. je kan bedenken... waarin dat niet kan. Precies. als iemand gewoon heel natuurlijk is overleden... Ja. Ja. Dan ik is heb daar bijna
1: altijd te mee, mee ja. te maken. En ja. kijk, als iemand een ongeluk heeft gehad... dan onder auto en ja, dan maar op, dan, het, dan, wordt het, ja. dan wordt het heel in, in, ingewikkeld. Of in de sprake
0: is van zelfdoding... dan zijn het andere Ja, dan, worden, dan
1: worden dingen heel ingewikkeld... Ja. en dan wordt het lastig. En dan kan ik ook sommige dingen ook gewoon niet meer... want ja. dan heb ik het nog nooit gedaan... en dan moet ik even een, een specialist erbij hebben... Ja. En, maar normaal gesproken, en dat is, daar heb ik bijna altijd mee te maken, hoor. En uh, een nadeel is, want ik had gisteren heb ik weer iemand opgehaald in een ziekenhuis. Uh, vaak overlijden ze in het ziekenhuis. Het voordeel is wel dat ze de, de, de gewone verzorging is dan daar al gebeurd. En dat nadeel voor ons is van, uh, we zitten dan meteen met die mortuariumkosten.
0: Ja, 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 en, ja, ja, ja. Uh,
1: En dat is voor, uh, kijk, de gemiddelde mensen is dat helemaal niet veel. Maar voor een dakloze is dat heel erg veel. En voor ons budget is, is het echt een meteen een grote hap eruit.
0: Ja, want geef eens even voor de mensen die luisteren, wat kost een mortuarium. In de, van een
1: ziekenhuis? Ja, dus elk ziekenhuis is anders. Ja, het dat heel, weet ik. hele ja. land. Ja. Maar in Utrecht is dat. Uh, ik was gisteren in een ziekenhuis was uh, 140 euro. Ja. En de nabestaanden zeiden... Goh, hij moet eigenlijk zo snel mogelijk daar weg. Want dat vonden ze, ze wilden dat, dat niet. Maar ja, ik, ik kon hem zondag ophalen. Maar dan moest ik 240 euro betalen. Ja, of 280. Omdat het, het een weekenddag ja. is. Ja. Nou, dus ik heb hem gisterochtend meteen opgehaald. En dan knijpen ze... Ik, ik moet die, die 140 euro moet ik betalen. Ik moest eigenlijk de volgende dag ook alweer betalen. Komt er 80 euro bij. Maar dan knijpen ze even, even, oog, even oog, een oog dicht... Kijk, en 140 euro is voor de. En hoe komt dat? Omdat op het moment dat iemand dood is, dan vervalt jouw verzekering, zeg maar. een dood wordt niks meer betaald. Dus je, nee, wordt je, na... weet, dus
0: je ziektekostenverzekering wordt betaald. Hè, ja. Als je in een ziekenhuis ligt, wordt, ja. wordt je ziektekostenverzekering aangesproken. Ja. Tot het moment dat je sterft.
1: Ja, en dan, stopt en dan, het dan meteen. houdt de
0: ziektekostenverzekering op en dan kom ja. je in. Uh... Ja. En
1: ik zou willen dat dat stukje ja. in het ziekenhuis althans nog even doorgaat. Gewoon even dat ritje van het bed waar iemand overlijdt, beneden naar de kelder naar het mooi die komt, ja, wordt gewoon in de koeling gelegd. Yeah. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar dat, uh, maar dat is vooral voor mijn dak-, thuislo mm. dak thuislozen. Maar dus dan halen we iemand op. En dan zoek ik een goedkope plek waar iemand heen kan. En, uh, en dan is, daarna is bij ons natuurlijk, net zoals alle uitvaarten, is heel erg afhankelijk van nabestaanden. Ja. Yeah. Uh, en dan ja. het budget, maar ook nabestaande wat ze, wat ze ja. willen.
0: En hoe, hoe laat je dan... Uh, de, want de mensen hebben een groot netwerk. Dus laat je de mond op mond rondgaan wanneer de uitvaart is?
1: Ja, de instellingen... Uh, uh, wat ik doe is de instellingen krijgen het te horen. Mm -hmm. uh, wij maken... Uh, ze hebben altijd een rouwkaart, gewoon een pdf. Doen we gewoon in beurt. Hè? Doen we gewoon even. Ja, ja. Kijk, nogmaals, het is altijd afhankelijk van soms zijn er uh, hulpverleners alleen maar bij, bij betrokken, omdat ja. de familie niet in beeld is. Als de familie bij betrokken is, dan gaat de familie erover. Maar je hebt ook families die, die willen niks met ons te maken hebben, want wij horen bij de hulpverleners en die hebben een haat verhouding met oh, ja, hulpverleners. Met de ja. ja, die denken, oh, we willen niks met de hulpverleners te maken hebben. Nou, wij zijn geen hulpverleners. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik begrijp dat ook. Nee, ik begrijp dat ook heel goed hoor. Dus dan hebben... De, uh, ja, die gaan wel eens... Dan, dan zie ik waar ze dan heen gaan. denk ik, oh <laughs> Want vaak is daar ook geen geld. En dan, uh, maar goed, dat, dat, ik zeg wel altijd... Nou, als je vragen hebt, mag je gewoon bellen. Kost allemaal niks. En, uh, noem maar op. en, uh, en andere daklozen heb je ook wel. Dat is altijd, kan altijd heel erg boeiend en interessant zijn. zijn maar als ze partners zijn die ook verslaafd zijn en zo. Ook, en, maar dan is dat wel uh, de opdrachtgever... En dan gaan we echt met die overleggen. En dan. Uh, dus dan. dan alle, alles. Dat maakt heel veel uit met wie je overlegt. Maar wel. Uh, wat we standaard doen is dan wel. Behalve als mensen dat niet willen. Een, een, een rouwkaart, pdfje. Ja, die gaan we rondappen. Naar ja. alle uh, hulpverleners. En dus dat ja. gaat heel snel. En dan. Dus. Ja, mensen weten het heel snel. En, dan, uh, en, dan, en zeg maar, als iemand wel een plek heeft waar hij woont, dan gaan we briefjes door uh, de, de brievenbussen doen. Ja. Echt hele, hele... een
0: beetje in het oude wets, wat vroeger ook. Vroeger gebeurde in de dorpen, dan had je gewoon buurtgenoten die met elkaar door de brievenbus de rouwkaart ja. gingen steken. En
1: dat werkt heel erg goed, want dat ja. uh, vergeten we soms. Want zeg maar zo'n dakloze die ergens in een buurtje woont. Nou, iedereen kent hem. Vaak heeft hij best wel, niet altijd, maar best wel een beetje overlast veroorzaakt. Maar mensen hebben ook een beetje voor die persoon gezorgd. Ja. En, uh, en, dus, en wat je dus vaak ziet is, als zo, zo iemand is dan opeens weg. Dat gebeurt wel vaker, dat ze zo iemand een tijdje kwijt zijn. En dan en vaak dat heb ik zelfs ook al een aantal keer meegemaakt. Opeens hoor je van, oh ja, maar die is overleden. Ja. En dat is heel heel vervelend. Ja. Dus die buren zijn altijd, of zijn buurtje altijd heel blij. En die komen, ja niet allemaal, maar die komen dan ook op de uitvaart. Dus hulpverleners komen uitvaart, daklozen komen op de uitvaart.
0: En heb je dan zelf een rouwauto of zo waar je dan het vervoer in doet? Ja, ik heb ooit
1: een hele oude. Nou, je weet, je kan in elke auto voeren. Dus ik heb een ja, hele ja, ja, mooie. Ja, je, uh, hebt je, eigen, je kan je uh, eigen auto gebruiken als een, gebruik, ik heb een je hele kist mooie bestelbus. Oké. Okay. Voor mijn uh, kisten altijd. Dus mm -hmm. uh, doe ik altijd een overleg welk. Maar ik heb een hele oude klassieke Mercedes. Heb ik ooit voor een prikje gekocht? Uh, jaren mm. geleden. Omdat ik dat gewoon, toen deed ik nog helemaal geen uitvaarten. Maar vond ik gewoon heel leuk om zo'n oude uh, auto te hebben. Een hele oude Mercedes is dat uit de jaren zeventig. En die gebruik ik eigenlijk voor, voor de dakloze uitvaarten. En dat zeg ik nooit. En dat, nou, dat vinden ze geweldig. Als we dan, uh, want is soms is het wel eens van... Ja, maar wat voor auto komt er dan? Zelf? Komt er een hele mooie auto. Nou dan Zijn ze altijd heel trots op die auto. Dat is heel nee. leuk. Ja. 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 Mooi. Hij is wel heel oud, dus ik ben altijd heel spannend. Het is altijd heel of hij het wel
0: doet? Of hij het wel
1: start, oh, of ja. hij het wel doet. En dan, maar tot nu toe, ik heb wel pech gehad, maar altijd dan pas na de uitvaart. Oh ja, oh, gelukkig. Um, ja. 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 Dus dat, maar
0: ja. ik kan me voorstellen dat het ook wel uh, voor de kring van degene die overleden is daar omheen. Uh, voor iedereen wat jij al eerder zei, iedereen heeft natuurlijk verdriet om het verlies. Ja. Ja, en Absoluut. zij op hun manier, net ja. zoals dat ieder... Ja, weet je, wat is een normaal mens? Ik bedoel, we hebben allemaal onze makker, ja. uh, Maar zij hebben ook verdriet om ja. het gemis van degene ja. die in hun netwerk zat. Ja. Die toch in dat netwerk wat ze een betekenis en, ja. had. Ja, ja, wat ja. en wat ze zien ook.
1: is van uh, wat wij vaak horen... is dat uh, wij beginnen soms ook wel uh, met wantrouwen. Als mm. wij binnenkomen, ik kom gewoon in normale kleding binnen... Mm -hmm. En dat, dit herkennen veel ondernemers wel, hè, dat je soms bij families komt, dan begint het met wantrouwen.
0: Oh ja, die ken ik ook wel. Ja,
1: hè? ja, ja, ja. en dat is, en, uh, en het wantrouwen uh, bij ons is altijd van, uh, nou ik, ik kan dat heel snel tackelen. Zo van, uh, ik, ik merk dat en dus wat ik uh, laat voelen uh, aan mijn mensen is vooral van, uh, dat ze totale regie krijgen over de uit uitvaart. Ja. Ja. Dus dat noem ik heel snel. Dat leg ik uit. Dat zij alles bepalen. Dat ze mij ook weer mogen wegsturen als ze mij niet aardig vinden. He? Dat het heel erg belangrijk is dat ja. ze mij zeggen, hey, je mag me gewoon wegsturen. Hè? En, en, en ik zorg er wel voor dat er weer iemand Iemand anders komt, dat ze niet met lege handen staan. Ik maak ze niet bang. En, uh, en het wantrouwen is vaak omdat uh, ze hebben ooit een uitvaart meegemaakt, ook een gemeentelijke uitvaart, en er was geen aandacht voor ze en ze, ze werden gewoon als vuil bijna behandeld. Mocht niemand op de uitvaart komen, of maar twee men, mensen. En daar zijn ze nog steeds boos over. Is er een boosheid komt er naar boven? Ja. Nou, die laat ik even uiten. En nogmaals, ik, ik, ik noem je totale regie. Mm -hmm. Dat mm -hmm. gaat niet gebeuren. Er gaat niets gebeuren wat jij ja. niet wil. Mm -hmm. Dat leg ik dan uit. En dan, weet je, en dan uh, gaat het heel snel. Is het dan gewoon goed? En dan... Uh, en dan ja. Kijk, sommige mensen die willen op dingen wat gewoon onbetaalbaar is en ja, niet ja, realistisch. Ja, maar
0: dat kun je ze dan vertellen. Ja, hè? ja. En dat, weet je, maar dat ja. is het mooie als je gewoon met elkaar in gesprek blijft ja. en zegt... ...natuurlijk hebben jullie de regie, maar ja, er ja. is ook wel in deze omstandigheid een beperktheid ja. in, qua middelen en, ja. en, en wat je daarin kunt ja. uitgeven. Ja.
1: maar wij hebben ook mee te maken met van... ...ja, maar hij zei altijd dat, dat, dat hij nog een kistje had. Dat weet niemand, maar er zit nog 20.000 euro in. En daar zijn ze dan van overtuigd. En dat dit, dit soort verhalen zijn er wel vaker in de, de dakken dat, dat Dan doen ze voorkomen dat ze eigenlijk toch nog wel ergens. Ja. Ik heb er wel een keer meegemaakt dat iemand echt gigantisch veel geld had. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk gewoon nooit. Nee. Dat is ons nee. grote, pro
0: nee. grote probleem. Ja, ja, precies. Hé, hey, en um, je, je doet ook. Um, uh, want je hebt het nu heel erg over het sociale uitvaartstuk. Ja. Ja. Hè? Dus echt voor. Ja, zeg maar. De, 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 nou, letterlijk echt voor de mensen die in de hulpverlening zitten, als ik het ja. even zo uh, ja. mag samenvatten.
1: En geen geld hebben.
0: En geen geld hebben. Um, maar je, do je doet ook... Je, je noemt het geloof ik zelfuitvaart. Ja, wij
1: noemen het zelfuitvaart. Ja, uh,
0: wat, wat houdt dat dan ja. in?
1: Nou, dat is, ontstaan. Wat,
0: is dat te vergelijken met dat sociale ja, nee, uitvaart? Ja,
1: nou, in, op een bepaalde manier is het te vergelijken. Omdat we... Uh, nou, deels is het te vergelijken. Kijk, wat zelfuitvaart... Hoe, dit, hoe, dit is gewoon ontstaan, want... Uh, ik word al, zolang als ik kisten maak, word ik benaderd door uh, vooral uitvaartondernemers, maar ook particulieren. En die groep van particulieren, die werd groter. En die mensen, uh, wat er gebeurt is, iemand weet dat hij gaat sterven. En als mensen zelf betrokken willen zijn bij die uitvaart, als je weet dat hij gaat sterven. Een bepaalde groep weer, he, iedereen is verschillend, die, die zegt van, uh, ik wil mijn eigen kist uitzoeken. Voor sommigen is dat genoeg. Die zeggen, Sommigen gaan de hele uitvaart tot in detail al regelen. Dat er niks over blijft van nabestaanden. Ja. Maar daar moet je ook... je
0: ook bij afvragen. Hè? Is dat, uh, moet dat echt? Want voor wie wordt de uitvaart nee, gedaan?
1: Verschrikkelijk is dat. Ja. Voor de nabestaanden. Ja, ja, ik vind. Maar goed. Ja, ik vind, maar dat is uh, mijn persoonlijke mening. Ik vind een uitvaart voor de nabestaanden. Mm -hmm. Dus ik zeg altijd tegen mijn nabestaanden van... Uh, Jullie mogen alles van mij bepalen. Jullie mogen zelf bepalen of jullie mij willen begraven of cremeren. Mij mm. maakt het niet uit. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Hè? Nee, dat, 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 ja. uh, ik heb daar ook helemaal geen oordeel over. Maar mijn opvatting is soms weer heel lastig voor nabestaanden. Want die willen je, ja, maar wat moeten we dan doen? Nee. Dus ik ben altijd voor om er wel, wij praten er thuis natuurlijk heel open over. Nee. Maar uh, er kwamen dus mensen op me af die dan uh, zelf de kist wilden uitzoeken. En. Uh, en die vroegen ook, dat is nog steeds zo... Radboud, ken jij een goede uitvaartondernemer? Mm. Nou, ik ken mm. natuurlijk eh, honderden uitvaartondernemers... uit yeah. het land. En wat kan altijd zeggen van... ja, ik ken heel veel uh, leuke mensen... Ja, dat is heel erg persoonlijk dus mijn, ik kan een paar, in el, elke stad kan ik mensen noemen in Nederland maar ik zeg van, ga even een gesprek aan hè, dat er een klik is, dat is heel erg belangrijk hè. Dat, het is een hele intieme, intieme periode en er moet, moet een fijn iemand zijn voor jou en wat fijn is voor jou hoeft niet fijn te zijn voor mij nou, noem maar op, dus dat zeg ik altijd maar ik kreeg ook mensen in de loop van de jaren uh, uh, regelmatig is, dat is echt een kleine groep nog hoor die willen eigenlijk alles zelf doen. En die zeiden: van, Kan dat? En ik weet nog, het is alweer jaren geleden hoor. Een, een, een oude vrouw, haar zoon ging dood, volwassen zoon ging dood. En die, uh, die had wel een uitvoerondernemer, die wist. En, dan weer wel, en ze had voorgesprekken gehad en, en ze had de kist bij mij al besteld. En toen belden ze me op: Ja, ik weet niet wat ik wil doen, maar het is toch raar. En dan gaan ze mijn zoon verzorgen. Dat kan ik toch zelf? Ik zei, ja, natuurlijk kan dat zelf. Ja, maar wat moet ik dan doen? En ik heb haar gewoon door de telefoon uitgelegd... hoe je dat doet. Ik zeg, is dat alles? Ik zeg, ja. Nou, maar dat ga ik zelf doen. Dat wil ik gewoon zelf doen. Dus ik, uh, dat, die, die vrouw kan ik me heel erg herinneren... want die is, was een oude vrouw, hoor. Mm -hmm. En ik vond het zo mooi dat zij dat gewoon, de, dat echt zelf dat wilde ze doen. Dat
0: ze het eigen wilde. Uh, ze, maar ze wilde alles zelf doen.
1: Ze wilde helemaal geen uitvoer te ondernemen. En dan, uh, dus die kwam ik vaker tegen. Alleen... Uh, op het moment dat je dat zegt van uh, ik wil helemaal geen uitval te nemen, dan is uh, vaak de persoon nog niet dood. En wat mensen niet weten is op het moment dat iemand sterft, dan word je heel kwetsbaar.
0: Ja, en, en dan word je heel emotioneel en dan ja. ga je ook anders handelen.
1: Precies, en ja. dan word je, uh, dat zie je ook in keuzes die mensen maken. Of met iemand dood is, worden ze conservatiever. Mm -hmm. Dan wanneer iemand nog, hè, ja. als iemand nog leeft, ah, met mij een groot feest en dit en dat. We gaan het heel anders doen. Nou ja, dan is iemand dood en dan, oh ja, hoe doen we dat eigenlijk? En ja. dan...
0: Maar het is ook wel een beetje dat veel mensen, omdat we het zo hebben uitbesteed aan de uitvoerderondernemer, dat we eigenlijk ook niet meer zo goed een weten hebben van maar wat moet er dan allemaal Ja. Dat is ook gewoon een, ja. een soort kennisgat wat we ja. hebben... Ik bedoel, mensen staan daar gewoon niet bij stil, ja, wat moet je dan allemaal doen? Ja. Hè, weet je, terwijl het onzicht als je nu gewoon even gaat zitten allemaal hele logische stappen zijn. Ja. Um, maar ja, als je er niet in thuis bent, is ja. het gewoon wel even. En kijk, en vroeger was het natuurlijk zo, als we even heel ver terug in de tijd gaan, dat veel mensen thuis stierven. Dus ja. dan is het sowieso wel een andere ja. situatie. Nee, maakt heel veel en uit. nu sterft ja. iemand in een zorgcentrum, in ja. een ziekenhuis. En dan ja. wordt het gelijk al heel anders. Ja. Uh, want dan heb je ineens met allerlei andere partijen te maken ja. waar je rekening mee moet houden, ja. uh, waar je contact mee moet leggen. en uh, ja. Wie, wie bel je dan? Weet je dat?
1: Ja. Nee, klopt. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen van uh, praktisch stelt het niets voor. Nee. Kijk, emotioneel is het iets ja. heel groots. Ja, ja, ja. ja, ja. Hè? Dat is echt, er zijn twee, zo van. Uh, wat ik, ik, ik laat mensen uh, zelf bij, bij de dak en thuislozen. Uh, laat ik uh, in principe uh, nabestaanden, zijn ook de hulpverleners, uh, uh, zelf aangifte doen. Of, of ik doe het, ja. maar in principe doen de nabestaanden dat. Ik zeg, ja, maar dat doe je ook bij een geboorte. Ja, precies. Dus waarom doe je dat niet ja. bij je bij, bij sterft. sterft? Het is een hele bijzondere handeling. Ja. Het is even makkelijk als je uh, rijbewijs verlengen of je paspoort zegt. Ja. Het is een afspraak maken, een nummertje trekken bij, bij, bij de balie. Zeg even dat je familie bent, hè, want dan is hun uh, fijn. Stelt niets voor. Emotioneel is het iets heel groots. Dus mensen zitten soms ontzettend tegen aan te hikken. Hè. Dat is heel leuk om te zien. Ja. Zo van, uh, he, paspoort doe je even in je pauze. En dit is van, man, man zocht, ochtends word je wakker en denk je... Oh, vandaag moet ik aangifte doen. Ja, en maar hele... dan komt
0: dat emotionele stuk komt ja. daar gewoon bij kijken. Ja. En dat is natuurlijk heel logisch. Ja.
1: Maar die stappen, de praktisch stelt het niks voor. Dus, dan, uh, dus wat, wat, wat je dus, uh, ziet is als mensen die uh, alles zelf willen doen... Hè? Die willen geen uitvoert ondernemen. Het mooie in Nederland mag dat. We zijn een van de weinige ja. landen in Europa waar we heel veel vrijheden hebben. Ja. Het mag gewoon. En. Uh, maar dus ik zeg ook altijd wel, je moet doet het met elkaar ook. Hè? Want je moet elkaar ook een beetje opvangen. Maar. Uh, wat ontstond was dat mensen wel eens aan mij vroegen: kan jij een beetje op de achtergrond meekijken? Ik zeg: goed, je mag me altijd bellen. En. Uh, en dat heb ik dus toen wel eens gedaan. En dat vond ik heel erg leuk. En wat ik merkte was: van. Uh, ik werd altijd uh, uh, wel erbij betrokken, eigenlijk altijd. En het waren op die momenten dat het even te veel werd. Ja. En dan moet je je echt voorstellen van, uh, want het zijn wel uh, Stabiele mensen die dit doen.
0: Ja, want ik wou net zeggen, ik, ik denk dat alleen maar de mensen die een beetje oké okay zijn met elkaar. En, ja, dat en die, is heel erg belangrijk. En ja. die met elkaar ja, gewoon ja, ja, ja. Uh, op een goede manier kunnen ja. communiceren. Dit ja. kunnen realiseren. Want eh, wat je ook heel ja. vaak ziet bij uitvaart, zodra er iemand overleden is, dan komt er een soort oude shit naar boven. Ja, en dan, ja, ja, uh, nou, ja, ja. Dan, uh, iedereen die staat in zijn uh, strijdstijgers. Ja, ja. Nou, en je wil niet weten ja. uh, wat ik soms uh, in mijn tijd als ja, uitvaartbezorger ja, aan ja, tafel heb ja. gehad. Dat ik dacht, wow, Moli, wat happens hier? Ja. Je, je ja, denk... is
1: eigenlijk, eigenlijk is dat wel uh, misschien wel de zwaarste taak van een uitvaartbegeleider. Uh, als er uh, dus uh, uh, ruzies in familie zijn. Ja. Nou, we beginnen met begraven of cremeren. Nou, daar, daar kunnen al hele grote ruzies over ontstaan. Ja, maar hij zei altijd, ik wil begraven worden. Niet. Ik heb ooit een heel persoonlijk gesprek met hem gehad. Ja, 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 ja. Nou ja, en, ja, ja, ja. en dan, dat is heel erg lastig. Als je het goed wil doen. Hè? Je, ja. kan, je kan het heel, zo, hij is de opdrachtgever, dus die mag alles bepalen. Maar de, bijna elke uitvaartleider wil dat goed doen. Dat is ja, heel. Ja, maar je wordt, je mooi, wordt
0: hè, wat, wat ik in ieder geval in de praktijk heel erg heb meegemaakt. Is dat als je niet uitkijkt, dan wordt er van je gevraagd of je partij wil trekken. Ja, ja,
1: ja, ja nee. Ja, ja.
0: Ik ben hier als onafhankelijke al, ja, uh, derde. Ja. En ik ben hier om jullie te helpen ja. om dat wat er gedaan moet worden te realiseren. Maar ik ja. kom hier niet om uh, ja. uh, uh, achter jou of achter, uh, achter jou te staan. Daar ben ik hier niet voor. Ja. Uh, maar daar, daar moet je heel erg waakzaam in sommige situaties voor ja. zijn. Uh, ja. Want voor je je erger hebt, ben je dat wel aan het doen. Ja, zonder, klopt. Zonder, hè, ja. Dat dat ze dat, dat zo heel manipulatief, ja, zo heerlijk. Ja. Uh, ja, dat is echt heel boeiend. Nou, Zo'n
1: familie lukt dat dus nee, absoluut niet.
0: Nee, maar die kunnen, die willen dat ook niet.
1: En die willen het genezen, precies. Nee, nee, nee. Die, die die. Nee, precies. Die nee. Willen het absoluut. Dus het is een kleine groep die dat wil. En, uh, en, en, maar die, die vallen wel eens, uh, uh, tussen aanhalingstekens, dood. Gewoon met, met ja. emotionele is het veel. En, dat, en ik vind dat zelf zo schattig soms. Hè. Zo van, dan, als ik kijk naar het afgelopen jaar... dan had ik iemand uh, die dan... Uh, vaak neemt zijn een kist uh, bij mij. Niet altijd, hoor. Mm -hmm. Soms heb ik dat ze zelf kisten gaan maken. Daar help ik ze ja. ook bij hè, hoe dat moet. Mm -hmm. En... Uh, maar in ieder geval, dat was heel leuk. Toen moesten ze... Uh, en ze deden alles zelf. Ik had bij hun al, uh, toen moeder uh, was thuis overleden. Dus dat is weer dat voorbeeld. Als je al thuis iemand verzorgt, thuis ja, dan zit je er al zo in. Je ja. gaat eigenlijk gewoon door. Ja. En als je iemand dan al verzorgd hebt. Dan, dan de laatste verzorging is eigenlijk precies hetzelfde. Hè, je moet iemand weer verschonen. En, en, dus dat is, dat is fijn om te doen. Mm -hmm. Je gaat iemand aankleden of niet. Hè. Je, ja. uh, uh, gewoon verschillend. En uh, dus bij die werd ik toen... Uh, ja, Rad, dat dat is toch wel fijn. We gaan uh, 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 onze moeder uh, verzorgen. We zetten je op de speaker... Dat was in Amsterdam en ik, ik zit uh, in Utrecht. Ja. Uh, dan kunnen we je vragen stellen. Ik zeg: Ja, dus ik zit gewoon te werken in de werkplaats. Zij zet, zet mijn oor, oortjes in. Ik ga dan even wat klusjes doen uh, ja. uh, die geen geluid maken. En toen uh, dus werd er een vraag gesteld. En zo. Nou, het ging hartstikke goed. En dan dus zeg ik: Nou, jongen, hartstikke goed. Mooi. Nou ja, goed, dus na een half uurtje kon ik weer ophangen. Uh, maar toen moesten ze, was, was, uh, twee dagen later, was ze tegenaan te hikken. Uh, de dochter was dat. Uh, moest het uh, uh, crematieformulier invullen. Nou, het is gewoon een formulier invullen. Ja, ja. Maar als je dat formulier nog nooit hebt ingevuld... dan neem je dat natuurlijk heel erg serieus... en ben je heel erg bang dat je een fout maakt. En sommige uh, uh, vragen, die begrijp je niet helemaal. Wat bedoelen ze hier nou weer? Dat heb ik daar toch al ingevuld. Maar het is gewoon vragenformulier en wij... Yeah. Bij ons stelt het niks voor. Maar... Ik heb het ook wel eens fout ingevuld, maar dat maakt helemaal niet uit. We hebben beeldcrematorium. Uh, een yeah. hey, je bent dat vergeten? Oh ja, oh, oh, sorry. Vul maar even in. Mm -hmm. <coughs> maar dat, voor hun is dat natuurlijk iets heel groots. En <coughs> toen echt helemaal erdoorheen, huilend aan de telefoon. En ik kan het niet meer, het lukt niet. En de zin, oh ja, ja. Nou, weet je, ik heb zo'n formulier hier op mijn computer staan. We gaan het samen invullen. Ja, maar dat kost jou tijd. Kost helemaal... Het is een formulier, We hebben we tien minuten gedaan. Ga maar rustig zitten. Ik pak het even erbij. Nou, vraag... nou en dan ga je samen even een formulier invullen. Nou, je weet ook, het stelt helemaal niks voor. En nee, dan krijg dat je rust.
0: dat helpt al zoveel, he, ja. dat je het samen doet.
1: Precies, okay. dat doe je even samen. Dus dan, uh, en, en, en dat samen doen, dat is dus elke keer heel erg verschillend. Bij deze heb ik, uh, deze persoon heb ik überhaupt nog nooit ontmoet. He, alleen maar telefonisch. Iemand anders heeft toen een kist opgehaald. Ze hebben een koeling ook. Uh, die huren ze dan van mij. Hè? Gewoon in een schaarwagen. Mm -hmm. Ik heb allemaal van die handige hulpmiddelen bij een uitvaart. Die kunnen ze dan bij mij huren. Mm -hmm. en, uh, en de adviezen natuurlijk. En dan. Uh, maar die persoon heb ik zelfs helemaal niet gezien. En dan. Uh, en ik had het. Ook een paar maanden geleden een familie uh, hun moeder ging dood, thuis verzorgd. En die moeder die kende ons, niet persoonlijk, maar ze had wel eens over ons gelezen. En die had ook met dak thuisloos gewerkt. Dus die met ons uitvaart doen. Dus die belde van: ja, maar mijn moeder gaat dood, uh, willen jullie de uitvaart doen? En dan zeg ik: ja. Nee, wij doen geen gewone uitvaart. Nee,
0: je bent echt... Uh, ik kan het wel. Ja, In mijn familie ja. doe ik het ja.
1: als de vraag komt. Ja. In mijn vriendenkring ik. Doe, doe ik het als de vraag komt. Maar als iemand gewoon vraagt, wil jij een uitvaart doen? Doe ik het niet. Ik ken honderden hele goede uitvaartbegeleiders. Echt die, en die kunnen het beter dan ik. Mm -hmm. He, zo van... Uh, dus dat zeg ik nee. Dus, uh, ik ben echt puur voor de... Uh, nou ja, die dak- en thuislozen... Ik spreek hun taal, bij ons komen ze dronken op een uitvaart en noem maar op, dat kan ook allemaal. Dat vinden we niet erg, ik weet hoe ik hun moet corrigeren. Ik ben niet van slag af als iemand heel hard gaat schreeuwen nee, nee. tijdens een uitvaart. En, uh, en bij de uh, uh, doe-het-zelf-uitvaarten, daar ligt ook mijn kracht. Dat ik mensen uh, dingen kan laten doen waarvan ze dachten van dat ze dat niet konden. Ja. Nee. En dan zoek ik natuurlijk niet echt de grenzen op. Maar ik ga wel heel ver. Mm. Maar gewoon uit de uitvaart niet. Maar toen uh, zei ik tegen hun van... Nou, het kan alleen maar als je het zelf gaat doen. Oeh zeiden dus ze toen, ja, ja, hoe werkt dat dan? Dus ik legde uit, oh ja, ja. Ik zeg maar ja, jongens, jullie gaan toch thuis verzorgen. Er zat echt zo'n zorgvriendenclubje. Ik zeg, ja, praktisch stelt dat niks voor. Ja, ik, kan het, ik heb een lijstje sturen kunnen doen. Ik heb ook een pdf, een soort uh, handleiding. Een Check, soort
0: checklist of ja, zo. Ja,
1: een checklist, een soort handleiding le van... hoe doe je zelf een uitvaart? en nou, die mail ik dan. En toen zei ze, ja, het enige, maar wil je er dan bij de verzorging bij zijn? Of wil jij dat doen? Ik Oké, okay, dat stukje zal ik doen. Maar we doen het samen. En dat is weer heel mooi. Hè? Dus die moeder was toen overleden. Ja, dan
0: denken ze dat ze jou nodig hebben. Maar uiteindelijk, ja. ik weet niet of dat zo ook is gegaan. Maar wat ik dan wel heel vaak heb meegemaakt is. Dan, eh, ik, ik, ik gaf dan alle ruimte aan, aan de naaste. En dan voor je de in hebt, hebben zij het gewoon overgenomen. Nou, ja, en zo prachtig. gaat het. Nee, maar en dat, is, dat is prachtig. En,
1: en dat is zo mooi, inderdaad. Want deze vrouw ook. Ze was s'nachts overleden. Ik zeg ook altijd van. Uh, uh, ik vind het heel erg belangrijk als iemand overlijdt dat je uh, de tijd neemt. He, mensen denken dat ze meteen... kijk, je gaat een arts bellen. Kijk, als, als, je, als je weet dat iemand komt te overlijden... He, dat, dat is natuurlijk het groot, grote verschil. Nee, ja, hè? Zo van een hartstilstand opeens... een gezond iemand. Ja, dan moet je één en twee bellen meteen. Ja. Oh, meteen, ja. zeg ik altijd. Ja. Meteen, ja.
0: ja. Ja, maar dat is een ja, ook al had je
1: hartproblemen, nee. ook al heb je altijd al gedacht: hij gaat een keer dood aan een hartaanval, Hup, één en twee. Maar thuis sterven, neem de tijd. Nou, die arts heb je al lang gesproken. Die heb ook met jou afspraak gemaakt wanneer je hem kan bellen. Vaak de volgende ochtend. Uh, hij zegt: later rusten. En, die en dan leg ik even uit. Leg iemand even mooi neer, zo. Even handdoeken onder de kin. En, en ook, zeg, ik, ik zeg dus ook: van Ja, s'nachts kom ik niet. S'nachts kom ik niet. Ik zeg maar, neem alsjeblieft de tijd. Het is een heel bijzonder moment. Haal die mensen... Ik, ik ben totaal niet belangrijk dan op dat moment. Nee, nee de... het is
0: juist neem de tijd voor jezelf... om erbij te zijn bij dat wat precies. er gebeurt ga en, er zitten. En ja. Neem de rust ja. om even tot je te nemen... Wat? Oh ja. wacht even, er is, iemand is echt nu dood.
1: Ja, precies. Ja,
0: laat dat maar even ja. eerst landen. Ga
1: erbij zi zi ja. zi zitten. Haal er iemand bij, of niet, ga alleen bij, ja. bij zitten, maar in ieder geval... Rustig, het ergste is gebeurd. Erger kan niet meer. Kan niks meer misgaan. Want de persoon is toch al dood. Dus relax, rustig en... Dan kan je mij, je mag me wel, als je mij toch wil appen mag je me s'nachts appen, maar ik kom niet nee. ik zou wel komen hoor, als ze in paniek zijn maar ik wel uh, dat is nog niet gebeurd nee. en, uh, en dan bellen ze en dan, dus dan, dan kom ik en dat, de, over dat verzorgen, dan, uh, terwijl ja, ze hadden hun al <laughs> weken ervoor. en dan is het opeens toch spannend, want iemand voelt toch iets anders aan wordt ah. al kouder en zo en dan, en, en dan ik weet oké, okay, wie gaat meehelpen nou, uh, toen had ik geloof ik drie vrouwen en, en dat pyjama aan. En dan, ik maak een begin. Maar ik weet, en, en zij staan, de, de, de je kent het wel, een hele afwachtende houding. Yeah, yeah. Ik yeah. begin. Yeah. Nou, en dan heb je die, die pak meteen ook die. En ik hou meteen mijn hand los. Want <laughs> dat hebben ze niet in de gaten. <laughs> ik blijf erbij staan. En uiteindelijk doen ze het helemaal zelf. Ja. ja, en dat is, ik geniet daar heel erg van.
0: Ja, het is prachtig als je ja. dat voor, voor met elkaar ook ja. kunt doen.
1: Ja, en dan zijn ze heel dankbaar daarna. En dan zeg ik van, hebben jullie opgelet? Jullie hebben alles, alles zelf gedaan. gedaan. <laughs> ja, ja, dat, hè? ja, en dat? Dat geldt dus voor de hele uitvaart. Ja. En deze was het ook zo. En, de, en dat snap ik ook. Hè, en dat doe ik dan wel. Uh, soms. Niet altijd. Uh, als ze vragen wel. Dan zeggen ze: ja, maar de dag van de uitvaart vind het fijn als iemand gewoon toch een beetje ceremonie mee meester is. En dan, dat doe ik dan ook. Ja. en daar ben ik aanwezig en dan, ik let op de klok zo jongens, nu gaan we uh, thuis uh, we gaan nu de kist uh, in de auto zetten we moeten nu vertrekken en... maar dat zijn natuurlijk het zijn nooit gemiddelde uitvaarten geen rare hoor, maar gewoon, dus dat uh, ik hoef dan ook niet zo heel veel te doen. Maar dan is het heel fijn. Het even,
0: even voor hun veiligheid en voor hun gemoedsrust dat je dat, achter de hand bent.
1: Ja, dat zijn niet ja. meer. En, en nou, dat ken je ook. Er gebeuren altijd wel van die kleine dingetjes dat je even moet zeggen: oh ja, hey jongen, kom hier even bij. Ja. Of iemand die weet dit niet. Of je moet iemand even. Uh, even, even
0: bijsturen. Ja. ja. ja.
1: Dat, en, dat, uh, en dat vind ik ook leuk om te doen. Ja. ja. Maar, ja. Dus echt dat, uh, maar de gewone uh, taak van de uitvoerondernemer. Uh, no, die... Maar
0: het is ook mooi toch om te weten waar jouw scheidslijn ligt van ja. tot hier en niet verder. Ja, dan bedoel, Dat is dan ook gewoon ja. heel helder. Ja. weet je. En helemaal, want daar geloof ik sowieso in. Kijk, Dat jij zegt, ik kom s'nachts niet. Maar je hebt al wel van tevoren contact met die mensen gehad. Dus je kunt van tevoren heel goed informeren... Ja. Hè, dat als er s'nachts iets gebeurt... dat het gewoon heel goed is om die tijd te nemen. En dat er ja. geen sprake van haast is. En weet je? Dus als je het daarom met de enige regelmaat met elkaar over hebt gehad... Dan nemen ja. mensen vaak ook niet meer snel die actie. Uh, ja. Want ja. Dan, dan hebben ze het al een paar keer tot zich genomen. Precies, je moet het echt gewoon En ze gewoon zitten vertellen. ook echt met een andere mindset, zijn ze ja. met dat sterven bezig. Ja. Ja. En dat maakt ook dat ze anders gaan handelen. Ondanks ja. dat die emoties zeker een rol spelen. Ja. Maar dat maakt het echt wel anders. Ja. 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 Maar eigenlijk heb je dus gewoon een ongelooflijk diverse takenpakket voor jezelf gecreëerd. Tot Geweldig, tot die dood.
1: Ja. heel erg leuk. Ja, dus ja. je
0: maakt die kisten. Ja, ik ik, ik kisten. weet dat je, je hebt zelfs een podcast waarin je uitlegt hoe je een ja. kist moet maken. Ja, ik werd
1: zoveel gebeld door ja. mensen. Steeds vaker hoor, omdat ja. uitvoerondernemers weten uh, dat, uh, families, dat het kost nee, niks. ze kunnen mij gewoon bellen. Ja. Ja. Uh, sommigen ook ja sorry, ik, ik bestel ja. geen kist bij u. Maar uitvoerondernemers zeggen ja. dat ik u mag bellen. En ja, ja. Het zijn altijd hele handige mensen ja. die zelf een kist willen ma maken. Maar ook meubelmakers hoor, die zijn misschien wel veel beter dan ik. Ze, te ze puur technisch gezien. En, uh, maar altijd op het moment dat ze beginnen, dan, dan worden ze uh, angstig. Mm. En het is vaak de bodem en de ja, grepen.
0: Ja, 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 dat ze dat goed hebben. Ja. He, ook en en wat mag wel en, wat, en, wat ja.
1: mag niet? Ja, ik heb hele leuke dingen meegemaakt. Hoor. Ja. Echt gewoon, een, een, een trappenfabriek met allemaal handige timmermannen. Ja. En, en een collega was voor ongeluk. Dat was natuurlijk een heel groot drama. En, en nou, dat we de wijg gaan zijn kist maken en zo. Nou, nou, familie vond het fantastisch. En een van die, nou, waar in de fabriek waren, ze bezig. En toen belde een van die trappenmannen. Die had de ondernemer gebeld. Van ja, 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 we twijfelen nog een beetje. En die kende mij goed. Oh ja, je moet Radboud bellen. Nee, nee, je kan hem alles vragen. Dus die man belde mij. Hij zei: Ja, we zijn bezig met een kist. Sorry dat ik u storen. Hij zei: Ja, de kist is bijna klaar. En we willen nu gaten in de bodem gaan boren. Met een gatenzaag. Dus van die grote gaten in de bodem. Uh, ik zeg, wacht even, uh, leg even uit, waarom? Ja. Ja, een van mijn collega's zegt, uh, dat heeft hij gelezen, dat het moet vanwege de ventilatie. Huh? Ik zeg, uh, dit is iets heel bizars. Ik zeg, geen gaten in de bodem. Geen één. Nee. <laughs> dus Je mag gaten
0: de... aan de zijkant doen voor de handgrepen.
1: Maar Eva, ja. dat was, nee, maar dat moet voor de ventilatie. Ik zeg, nee, nou, ik dacht het al, maar ben ik blij. <lacht> dat, dus dat, ik, ik vond, dat was natuurlijk heel grappig. Ja. Dus die was heel blij dat hij mij gebeld had. Ik, ik, ik adviseer altijd hem ook weer, ga in die bodem liggen. Jullie zijn straks, of in die kist liggen iemand. Ga lekker aan die grepen met elkaar uh, dragen. En dan uh, dat je zeker weet dat je niet tijdens je uitvaart. Anders zit je... Ja. Ik weet nog, met mijn eerste kist, dat vond ik ook heel spannend... He, dat ik dacht, oh, straks word ik gebeld. En, dan, en ik was in het begin echt... Uh... <tosses> Gewoon, ik, ik, ben ook, ik had als joggies mijn faalangst. Mm -hmm. Dus dat zit er heel diep in. Mm -hmm. Dus bij mijn eerste kisten had ik dat ook. Ik dacht van, ja. Ja, ik wist zeker, nou, die bodem die dondert er in ieder geval uit en de grepen breken af. Maar ja, ik wou dit wel echt gaan doen. Dus ik doe het dan wel. Maar ik vind het ontzettend nee. spannend. Ja, 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 ja. Dus als de telefoon erna ging, dan was er nog geen mobiele telefoon. Dacht ik dacht, oh, nee, ik neem die ook niet meer op. Dit, dit, dit is de uitvoerend ondernemer die zegt ja. dat de bodem eruit gedonderd is. Nou, dat heb ik natuurlijk nog nooit ja. meegemaakt. Maar, maar
0: tegenwoordig de, kunnen ze in plaats van jou bellen, kunnen ze ja, wel naar die oh ja, ja, ik heb dus
1: een podcast. Yeah. Doodgewoon heet die. En hoe uh, en, heet dat? Uh, daar leg ik uh, uh, heel uitvoerig uit waar je allemaal rekening mee uh, moet en kan houden. En het is eenvoudig, maar het is wel handig om. Uh, nou, ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt met mijn kisten dat ze te groot waren, te klein... dat ze niet door de deur paste, dat ze niet in de graf pasten... dat ze niet in, ja, paste, ja, ja, ze niet ja, ja. in de oven pasten. Oh,
0: ja, zijn... Noem
1: alles maar op. Niet dat... in de lift. Niet in de lift. Je kan het allemaal voor zijn. Uh -huh. En dat de persoon niet paste... en dat ik nog heel snel een grotere moest maken. Nou, noem maar... Ik heb dat allemaal meegemaakt in de loop van de jaren. En uh, dus ik, en, en elke keer, als we iets was, zeg ik... Dit overkomt mij nooit meer. Ja, maar... Nou, dat overkwam mij niet meer, maar dat overkwam mij weer je wat anders. anders.
0: Ja, precies. Dat is ja. Heel ja. Veel dus dat is,
1: en als je dus die podcast luistert, uh, geeft het, weet ik zeker... Uh, uh, en dat krijg ik ook terug van mensen, dat ja. ze er wel uh, veel aan hebben.
0: Ja. ja, fijn. Dus je maakt zelf kisten. Mensen ja. kunnen zelf een kist maken met jouw podcast. Ja. Als de dak en thuis of mensen in de hulpverlening overlijden... Dan kunnen ze je bellen ja. en uh, dan ben je er om uh, ja. met elkaar de uitvaart te regelen. Ja. En als ze het echt allemaal zelf willen doen, ze dan bellen. sta je ook beraad.
1: Ja. En dat laatste kan dus landelijk echt. Ja. Dat gebeurt dus ook. En, en die daklozen doe ik eigen. Ik heb wel eens in Amsterdam gegaan, maar eigenlijk doe, doe ik het alleen maar in Utrecht. en een beetje de omgeving. Ja. Ja. Dat is het, die, ik ken de wereld daar, de dakloze ja. wereld heel goed. Ja, dus dat
0: is dan ook heel eigen om daarin... Ja. Ja. Te bewegen. Ja.
1: Dus het is heel divers eigenlijk. Ja. Dat is zo ontstaan en ik vind dat fantastisch. Ja, prachtig. Ja. Ja. En ik ben ouder, dus ik kan uh, ook, ik heb, uh, uh, weet het, ik heb minder geld nodig. Dus ik hoef minder te verdienen. Mm -hmm. ja, zo van, dus ik kan, ik kan ook dingen uh, met die, met die daklozen uitvaart. Ja, dat, als ik daarvan moet hebben, dan, uh, dan ga ik failliet. Nee,
0: dat waren ik niet zeg zeggen. Daar kan je geen boterham van smeren. nee. nee. nee.
1: Dus, maar dat kan, want ik heb uh, gewoon mijn kisten gaan door. En dan, uh, maar dat kan ik ook iets minder doen.
0: Yeah. He, dus ik ja, ja, maakte vroeger
1: ja, meer kisten dan nu. Mm. Omdat ik die andere dingen ernaast doe.
0: Ja, maar goed, bij elkaar kan je, heb je het goed voor jezelf. Ja, 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 ja,
1: heel goed. Yeah. Nee, ja. Heel goed en heel gelukkig.
0: Nou, ja. kijk, dat is het allerbelangrijkste, toch?
1: Ja. ja.
0: ja dus als mensen um, jou nodig hebben, kunnen ze je ook nog wel altijd bellen. Um, maar je bent in ieder geval divers, divers bereikbaar ja. uh, voor ja. alles rondom die dood. Absoluut, ja. Nou, super. Mag ik je hartelijk danken ja, voor je gedaan. uitgebreide verhaal. Ja. Echt heel mooi. Mocht je het nou zo mooi vinden, de serie, dan is er ook een, een Facebookpagina, de podcast Doodnormaal. Daar deel ik uh, achtergrondverhalen. En uh, voor nu, tot de volgende aflevering.